0: 985. Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas. Hoy toca hablar, por fin, de The Last of Us. La adaptación del videojuego de Naughty Dog que ha llevado a cabo HBO Max aquí en España y que eh, tenía muchas ganas, muchas, muchas ganas, y lo digo de verdad, de poder empezar a disfrutar de lo que creo que va a ser una muy buena serie. ¿Y por qué digo esto? Porque después de intentar sacaros un vídeo con algo bueno de la serie de Willow. Al final no, no ha podido ser, eh, no había mucho que decir sobre esta serie que mereciese la pena y todo lo que salía eran cosas negativas. Entonces, aprovechando que vamos a sacar el vídeo en YouTube, también en formato podcast para ebooks, me apetecía empezar una nueva sección ya que a veces lo hemos intentado en el canal, no en este de, de vídeos nuevo que tenemos, sino ya en nuestro formato habitual de podcast, habíamos intentado traer algunas series comentando, si bien no episodio por episodio, sí hacer un pequeño eh, resumen, una pequeña crítica cada dos o tres episodios. Por desgracia, todas las series que cogíamos eran tan decepcionantes que siempre acabábamos dejándolos a medias. Y esta vez, ya que estoy yo frente a los micros, aquí solo ante el peligro, pues eh, me apetecía comentar The Last of Us, porque me encanta el videojuego, tanto su primera parte como la segunda, y porque creo que la serie me va a ofrecer todo lo que yo espero. Es cierto que tengo las expectativas aquí arriba, vale, me hago sombra a mí mismo, a los que me estáis viendo, pero eh, creo que la serie merece nuestra atención, merece que comentemos cositas interesantes ya os aviso ahora este vídeo va a tener spoilers vale así que vamos a intentar hacer una cosita que no se va a ver en el formato audio pero cada vez que uh, vaya a avisar de spoilers vamos a encender esta lucecita roja que va a ir dando vueltecitas por aquí aunque normalmente vamos a meternos en una luz eh, mucho más cálida para poder comentar Cositas de The Last of Us. ¿Qué me ha parecido a mí la serie en su primer eh, visionado, al menos en este primer episodio? Pues me ha parecido una muy buena adaptación, una muy buena traslación de lo que viene siendo el videojuego a un formato más eh, audiovisual, es decir, sin ningún tipo de interacción, ya sabéis, en un videojuego. Hay muchas escenas que a nosotros nos llegan muchísimo más porque somos partícipes de ellas mientras estamos jugando con el mando en las manos y en este caso pues la cosa no eh, funciona igual de bien en el formato televisivo o en el formato cinematográfico. Y estas concesiones sí o sí tenemos que hacerlas, ¿vale? No vamos a estar ante una traslación literal de lo que vemos en pantalla, aunque cada vez más los videojuegos sí que son... Prácticamente eh, películas interactivas, donde las escenas generadas con motores de videojuego, incluso renderizadas, tienen cada vez más calidad y poco que envidiar a una producción cinematográfica. Es más, últimamente los videojuegos se están nutriendo de todas las eh, técnicas, de todos los artificios del cine para narrarnos historias, como pasó con este mismo The Last of Us, o incluso yendo un pasito más allá, como ha pasado con el videojuego de God of War y su secuela God of War Ragnarok, donde eh, sus directores han utilizado de manera magistral el tema del plano secuencia para narrarnos una historia. No es solamente un portento visual, sino que todas estas técnicas obedecen a una forma de narrar que han querido los directores plasmarnos en estos videojuegos. Como os digo, no es lo mismo tener un mando de videoconsola en las manos que tener el mando de la televisión. Entonces, ¿qué nos puede ofrecer eh, The Last of Us que no nos ofrezcan otras series o que ya hayamos podido ver? Esta semana está saliendo mucha cosa en prensa. De hecho, todas las páginas de cine y televisión están sacando eh, decenas de artículos porque The Last of Us es la serie del momento, es la serie que vende y hay que hablar de cosas de ella. Entre ellas, algunas como que puede que esta serie ya no ofrezca nada después de un tiempos saturados de series sobre temática zombie. Ahí radica el primer error de mucha gente, es considerar a The Last of Us como algo más de zombies, aunque bueno, aquí entraríamos a hablar si son zombies, infectados o etcétera, con estas distinciones que hay. Cuando digo esto me acuerdo muchísimo del un capítulo de Qué vida más triste, donde hacían la diferencia entre zombies que andan y zombies que corren, y era bastante divertida. Pues aquí un poquito lo mismo, o sea, no son zombies, eh, son más allá infectados que el tema de los hongos. Vamos a ver que va a tener cierta importancia a lo largo de la serie. Y en este primer episodio empieza de manera muy, muy interesante con este vídeo de los años eh, 70, más o menos, cuando se hace una especie de debate televisivo, como tanto se hacía en ese momento, Hablando de ciertas eh, posibilidades de una pandemia, de ciertos virus que atacasen la población mundial, algo que por desgracia eh, cuando salió el juego no había sucedido nada de lo que conocemos ahora como el, el coronavirus y cada vez esto nos resulta más familiar con lo que no iban tan desencaminados con el tema de una pandemia mundial y qué cosas podía provocar. Es cierto que no hemos llegado... Estos niveles postapocalípticos que se pueden plasmar en cualquier serie, ya sea Z-Nation, eh, The Walking Dead y sus spin-offs, la misma de of Us o Y el Último Hombre, cualquier serie que nos planteemos con un, un origen así apocalíptico, o la de Apocalipsis, de Stephen King, sin ir más lejos, son algunas de las series que han ido apareciendo estos últimos años con el tema de virus, apocalipsis. Por suerte no hemos tenido esos problemas, pero eh, esta serie es un poquito diferente a lo visto. Es cierto que va a tener elementos comunes porque al final todos beben un poquito de la misma fuente y las inspiraciones pues, son muy parecidas, pero en este caso cuando hablamos de The Last of Us, es cierto que todo el tema de la infección puede quedar en un segundo plano. Pero esto ya, a medida que vayan pasando los episodios y comentemos las escenas, vamos a ir dándonos cuenta de que aquí hay mucho más que rasgar de lo que parece a simple vista. Como os decía, eh, la, el inicio con, esa, con ese debate nos aporta un, un contexto que el juego, por ejemplo, no nos da en sus inicios. Y eso está muy bien para que tengamos un poquito más de conocimiento de, de este lore del del videojuego y del mundo de, de The Last of Us que se nos quedaba un poquito cojo tanto en su primera parte como en la segunda. También creo que es interesante en, en esta adaptación cómo han sabido eh, transmitirnos un poquito más la sensación de angustia que se produce al inicio del videojuego cuando, contro cuando controlamos nosotros a la hija de Joel y aquí vemos como en la serie pues tiene un poquito más de, de interacción con ese mundo, cómo va viendo que la cosa se desmorona a su alrededor, magnífica la escena que va a la casa de, de la vecina a echarles una mano y cómo vamos viendo que esa señora se va transformando cada vez en algo extraño, sin apenas eh, movimientos, con un pequeño balbuceo, es, es una escena digna de las mejores películas de, de terror y esto por ejemplo en el libro no hay en el libro perdón en la, en el videojuego no nos aparece así sino que todo va un poco más eh, a, a piñón vale eh, es mucho más rápido pero aquí se recrean un poquito más y eso es muy bueno porque vemos ciertos detalles que luego van a ser importantes en los videojuegos como por ejemplo eh, el reloj de Joel eh, la película que pide prestada en casa de los vecinos que luego tiene cierta importancia en The Last of Us 2 y algunos detallitos más que irán saliendo durante los episodios estoy convencido de ello y en ese sentido eh, cuando todo explota eh, tenemos también esa sensación de no saber qué coño está pasando estamos como, como Sara como la hija de, de Joel de repente aparece el padre junto con el tío con Tommy y eh, no sabemos por qué, huyen. Aparece la señora de la casa y le mete un hostiazo con la, la llave esta de, de trabajo. Un guiño también creo interesante a cómo se rompen las armas eh, cuerpo a cuerpo en, en The Last of Us, que le mete el hostiazo y luego tira el, la herramienta. Me pareció curioso. Pero eh, lo que sí me gusta, y aquí creo que es donde el, la serie ya está marcando un ritmo y una puesta en escena que se va a repetir durante todo el episodio y también en los siguientes, espero, es eh, esa traslación casi literal a lo que estamos viendo en el videojuego. La huida. Dentro de la furgoneta hay planos que son prácticamente los mismos que vemos en el videojuego. Desde el punto de vista de Sara, cuando están huyendo, con la casa en llamas, cuando cae el avión, porque en el videojuego, si no recuerdo mal, les enviste una furgoneta, que es lo que hace que al final la niña esté un poco herida y pase lo, lo que pasa luego con el soldado cuando eh, le disparan y la hija acaba muriendo en brazos de, de Joel. Aquí en la serie eh, nos encontramos con un Pedro Pascal que creo que está muy muy bien y había demostrado que era un buen actor en series como The Mandalorian, sin ir más lejos, incluso también apareció en Juego de Tronos y lo hemos visto en algunos productos más. Sobre todo en The Equalizer 2 me gustó muchísimo esa secuela de la película de Antoine Foucault con Denzel Washington, que es impresionante si tenéis ocasión, eh, echadle un vistazo. Eh, aquí vemos cómo eh, se transforma por completo en el Joel de los videojuegos. Hubo mucha crítica cuando se anunció el cast de esta serie porque eh, nadie creía que Pedro Pascal fuese el Joel eh, idóneo. De hecho, no lo es. Es un poquito más eh, tirillas, no está tan mazado como el Joel de los videojuegos, pero consigue hacer suyo el personaje con muy pocas escenas. Lo que estamos viendo es lo que veíamos en el videojuego, sentimos lo que sentíamos cuando jugábamos. Y eso es muy difícil de replicar en una producción audiovisual que no se aleje demasiado de su producto original. Y el momento en el que tú estás jugando y sucede esta escena, en la serie lo estás viviendo igual, y te golpea igual que eh, lo hizo en su momento. Y es que eh, empezar el videojuego controlando a Sara para que luego a los 10-15 minutos eh, acabe muriendo era una, una idea muy arriesgada en los videojuegos. De hecho, The Last of Us tiene ese impacto inicial que hace que luego no quieras soltarlo, porque el personaje de Ellie va a tener eh, ciertas reminiscencias o va a hacer que Joel sienta ciertas cosas por ella y la considere prácticamente su su hija a pesar de que en unos primeros momentos ella no es nada más que un fardo algo que entregar como veremos en el, en el episodio en ese sentido eh, pedro pascal está de puta madre también es de agradecer creo yo para la gente que está viendo la serie en versión doblada que mantengan a los actores de doblaje del videojuego eso también tiene su contrapartida negativa, y es que si estamos acostumbrados a ver a los personajes eh, con otro tipo de voz, pues alguno nos puede chocar más que otro. Pero mm, eso dura un minuto. Luego estás completamente dentro de The Last of Us y eso no te importa absolutamente nada. Pero había que recalcarlo porque es un guiño muy interesante por parte de, creo yo, de, de HBO y también eh, de Sony y por parte de Neil Dragman, que es el director del videojuego y que también va a dirigir algunos episodios de, de esta serie hacia la comunidad de, de las tofas de, de habla hispana, en este caso en, en castellano. Desconozco si en Latinoamérica se utilizan los mismos actores de doblaje, si alguien ve este vídeo desde allí, pues que nos lo deje en los comentarios y así sabremos alguna cosita más sobre el tema, pero hacen un trabajo estupendo y se repiten prácticamente, yo diría que todos los personajes importantes no solo los principales sino los secundarios también tienen eh, esas mismas voces incluso alguno como el personaje de Marlene que aparece después creo que la actriz que hace de Marlene es la misma que se utilizó en el videojuego para hacer la captura de movimiento de Marlene con lo cual es otro detallazo más que tiene esta serie continuamos la hija de Joel muere y tenemos ese salto temporal de unos 20 años aproximadamente, estamos en 1993, no, perdón, en 2003, que sale el Nokia en la mesa, gran teléfono quien lo tuviera, y luego pasan eh, unos 20 años y estamos en lo que sería la actualidad. Eh, la sociedad, pues bueno después de, de ese colapso producido por, no sabemos qué todavía, eh, se está intentando recuperar o está intentando hacer otra vez... Eh, una vida más o menos normal. Vemos unas ciudades bastante controladas a nivel militar por Fedra, vale una de las ramas así más militaristas que, que aparecen en este inicio de, de serie y nos dejan caer pinceladas de que hay ciertos grupos eh, terroristas, barra anarquistas, barra subversivos, como queréis llamarle, que son los luciérnagas que están causando cierta sensación de peligrosidad ¿vale? están llevando a cabo ciertas acciones pues que intentan de alguna manera o se pretende hacernos entender que están intentando socavar un poquito este poder militar que de otra manera pues es algo también muy típico de este tipo de producciones ver unas sociedades muy cerradas en sí mismo eh, muy controladas por los poderes fácticos de hecho hay varias ejecuciones eh, públicas en, en las calles por alguien que ha intentado salir de la zona de cuarentena o por alguien que ha intentado entrar, otra vez reminiscencias a esos toques de queda que muchos vivimos, de hecho prácticamente todos, no creo que haya alguien escuchando esto que tenga menos de dos años, así que todos hemos vivido estos eh, estados de, de cuarentena, toques de queda nocturnos y demás y bueno, hace que más o menos te vayan planteando un poquito cómo es la sociedad vemos a Joel envejecido intentando eh, trabajar y paralelamente pues vamos a ir viendo cómo se desarrollan un poquito diferentes personajes eh, a nivel de mercado negro clandestinos intentando pues eh, hacerse con baterías de coche para preparar diversas fugas algo que se nos da a entender que ya se ha ido produciendo anteriormente y que los personajes que van a ser los principales ya tienen cierto bagaje en eso de salir a escondidas, traficar con ciertos elementos, y hacen que la serie pues, eh, no tenga ahora este arranque tan espectacular, pero sí que nos va poniendo a cada personaje en su lugar. Especialmente destacables, como os digo, Joel, luego tenemos el personaje de Tess, interpretado por, eh, creo que es Anatorov, la que salía en The Fringe, que aquí está muy bien. Es cierto que tampoco se parece mucho a la TES de, de los videojuegos, pero eh, es una pedazo de actriz que lo hace muy, muy bien. Y vemos cómo hay ciertos problemas también, porque eh, Joel no consigue contactar con su hermano, que hace unas semanas que ha salido de la ciudad, supongo, en una especie de misión de reconocimiento. vale Los que hayáis jugado el videojuego, pues ya sabréis eh, dónde está esa torre que parece que no da señales eh, por radio. No voy a hacer más spoilers de lo que veamos en los episodios para aquellos que no han jugado el videojuego y estén siguiendo la serie y vean este vídeo. Entonces no quiero avanzarme mucho más a lo que puede salir, pero sí que aquellos que hayáis jugado el videojuego ya sabréis eh, lo bonito que es también todo ese momento en, en el videojuego y el camino hasta allí que va a ser bastante movidito. Entonces eh, nos encontramos también con... Eh, ciertos elementos eh, subversivos en este caso y es cuando parece ya no voy a ir tampoco escena por escena vale porque no tampoco es cuestión de destripar aquí plano por plano pero sí que eh, durante una planificación de estas eh, salidas vemos como Joel y Tess se esconden dentro de unos edificios y pues intentando salir de, de la ciudad, pues bueno, vemos el primer infectado pegado a la pared, esa imagen tan tan dura no de, de esa persona cubierta de hongos que, te, que es tan característica de, de The Last of Us, hace que eh, ya veamos el, el nivel ¿no? de, de fidelidad que tiene con el videojuego. Si mientras estábamos viendo todas estas escenas de Joel hablando con una escena magnífica, que le dice al a uno, dice, como me digas que busque la luz, te meto la hostia. Eso me encantó porque la frase de, si estás perdido, busca la luz, algo así, se repite muchísimo en, en las pintadas. Y es, es un momento muy gracioso de, de Joel en, en este primer episodio. Y al final lo que pasa es que cuando intentan eh, huir para conseguir ciertos componentes que les permitan salir de la ciudad... Al final, las tramas estas iniciales van a confluir en que un grupo de luciérnagas tiene a la pequeña Ellie. Por ahora no sabemos muy bien por qué. Luego se nos cuenta en una escena entre Marlene y, y Ellie que eh, sabemos que Ellie está infectada. Ha sido mordida por una criatura, pero no se sabe por qué. Han pasado semanas y ella no está infectada. Entonces tenemos aquí la cura de, de esta serie y de momento solo sabemos esto, que ella está infectada, que es inmune y que hay que entregarla en un lugar determinado. Por cosas del azar y cosas del guión, nos encontramos con un tiroteo donde eh, los luciérnagas y los contrabandistas que estaban también intentando eh, jugar a doble banda con Joel y con Tess, les habían intentado vender una batería de coche que no funcionaba y se enzarzan en un tiroteo con tan mala suerte que al final eh, Maslen acaba herida y no, les, no le queda más remedio que encargarle, prácticamente obligándole a Joel porque se han metido justamente en medio de todo el fregado, que por favor sea él el que lleve a Eli al punto designado más allá del ayuntamiento. Aquí también se nos deja eh, entrever que ya, como os decía antes, eh, tanto Joel como Tess han tenido cierta afinidad con este grupo de, de radicales y que en un pasado pues, han llevado a cabo actuaciones que no han acabado muy bien y esperan que esta vez no se repita. Como veis es un esquema muy, muy básico el de este primer episodio en el que se nos presentan a los personajes principales y... Nos encontramos con un Joel que tiene que salir de la ciudad para ir a buscar a su hermano y entre medias se encuentra con el personaje de Ellie que va a ser un paquete más que tienen que depositar para que de alguna manera al llegar allí se les conceda eh, lo que les hace falta para poder viajar más allá de, de los límites de la ciudad y claro eh, es el primer contacto que hay entre Joel y Ellie y creo que no puede estar mejor resuelto que en esta serie. También aquí ha habido muchas críticas hacia el personaje de Bella Ramsey porque decían que básicamente era muy fea para hacer de Ellie. ¿Y yo qué queréis que os diga? A mí es una chica que, como Ellie, me parece que está muy bien. Es cierto que no se parece en nada a la actriz Ellen Page, ahora Elliot Page, que fue la, la que usaron de, de modelo en el videojuego para eh, hacer eh, el personaje de Ellie, reconocido por los propios eh, creadores. Y claro, pues no pueden coger a una actriz que sea igual. No, van a coger a una actriz que a ellos les ha parecido interesante. Y joder, lo es. Como Ellie es una puta pasada. E incluso tienen la misma voz, como os decía, que en los videojuegos. Y eso hace que cada momento que interactúan Joel y Ellie sea un placer para para la vista. Esa química que se desprende en poquitas escenas, el momento en el que encuentra ese libro con diferentes códigos ¿no? del año 70, 60, 80, con el tema de la música, eh, la navaja de, de Ellie, cómo la, la mira, cómo intenta conseguirla cada vez que, que puede. Eh, son momentitos que por ahora no, no aportan mucho más porque prácticamente no sabemos nada. Joel, para él, ahora mismo ella, es solamente... Un fardo más, como os digo, pero vamos a ir viendo cómo a través de los episodios se va forjando esta, esta relación entre ellos. No quiero ahondar más en lo que puede pasar en los siguientes episodios porque cuando se en el segundo lo veremos y tendréis también el vídeo relacionado con este segundo episodio, pero creo que vamos a encontrarnos con algo interesante. De hecho, el final de este primer episodio, cuando salen hacia las calles de Boston después de esa huida un poco complicada en la que le detectan a y la, la enfermedad, como Joel eh, se vuelve loco de repente al tener ese flashback de su hija siendo herida por un guardia y ve que ahora mismo le puede pasar exactamente eso. A y se vuelve loco, le destroza la, la cara al, al guardia. Es un momento muy tenso, pero muy bien resuelto. Y ese plano final de ellos dirigiéndose hacia la ciudad destruida por completo. Y algo que me pasó desapercibido a mí, como a la mayoría seguramente, cuando lo vio por primera vez, es que en ese plano general vemos por fin, en un primer plano muy pequeñito, abajo a la izquierda del encuadre, vemos un clicker, un chasqueador, como está abriendo las fauces. Y está husmeando, oliendo a los personajes que se dirigen hacia allí. Con lo cual tenemos un primer vistazo en la serie ya, lo que va a ser una de las criaturas más temidas al inicio de, de The Last of Us, que son esos chasqueadores, esa, esa gente eh, convertida por el hongo, completamente ciegos, que se basan únicamente en el sonido. Y habrá que ver qué tal resuelve la tensión de estos encuentros, porque en el videojuego, cuando eres tú el que maneja, el que tiene que usar el sigilo, despistar a las criaturas esa tensión vamos a ver qué tal se plasma en una imagen cuando nosotros no somos partícipes de, de ella pero por lo que se ha visto en los adelantos de los episodios parece que estamos ante eh, una muy buena traslación y tengo muchas ganas de ver cómo resuelven ciertos conflictos que van a ir apareciendo, cómo se relaciona con ciertos personajes tanto Joel como Ellie en algunas partes que son súper emotivas en el, en el videojuego. Y tengo muchas ganas también de ver qué nuevas criaturas. Porque así lo han dicho. Van a haber nuevas criaturas eh, en la serie que no han aparecido en el videojuego. Creo que una va a ser una especie como de monstruo muy grande. Súper eh, comido por los hongos. Pero vamos a ver qué, qué nos depara este segundo episodio. Eh, porque creo que va a estar dirigido por Neil Dragman. Eh, Creo que tengo por aquí el, el IMDB y teníamos el episodio 1 que era When You Are Lost in the Darkness, cuando estás perdido en la oscuridad, y el episodio 2 que se va a llamar Infectado. Y entonces vamos a ver qué, qué pasa. Se estrena, como sabéis, cada domingo en, en HBO Max y vais a tener la crítica, por supuesto, del episodio 2. Esperemos que os guste este nuevo intento que vamos a hacer por ir comentando una serie eh, episodio a episodio, no solamente en formato vídeo, como os digo, sino también en formato podcast para aquel o aquella que no quiera ver el vídeo y lo quiera poner solamente como sonido de fondo mientras trabaja o hace cualquier otra cosa, pues que tenga la opción de hacerlo de ambas maneras por mi parte, eh, poco más, nos escuchamos la siguiente semana con The Last of Us Episodio 2, así que, adiós